0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Bienvenue dans l'épisode 2, des 100 conseils qui vont t'aider à tout déchirer, à tout cartonner en tant que solopreneur. En tout cas, moi, c'est mes 100 conseils préférés. J'ai bien filtré hein, par rapport à tout ce qu'on m'a donné. Ça m'a rappelé Le board d'ailleurs au début du podcast, je demandais à mes invités, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné et le pire <rire> Et voilà, moi je pense que ce qui est important, c'est pas que les conseils, c'est de les expérimenter. Et moi, euh, depuis trois ans que je suis solopreneur, j'ai tout testé, donc je peux vraiment te, te passer au tamis, ce qui a été le plus utile, le plus important pour moi. Ça rentre en une page, donc télécharge la checklist, le One Pager Solopreneur, je te mets le lien dans le podcast, vas-y c'est gratuit. Et donc euh, c'est parti pour ce deuxième épisode où je vais te parler des conseils sur l'argent. Bien gérer son argent, bien gérer sa trésor, tout ça. Premier conseil, facturer n'est pas égal à encaisser. <rire> Alors, énorme cours de teubé euh, de la compta. Désolée à mes amis DAF externalisés qui m'écoutent. Mais en fait, il y a vraiment ce côté un peu euh, euh, casino quand tu es solopreneur ou genre l'argent qui rentre dans ta boîte, tu as l'impression que c'est le tien. Ensuite, dès que tu as signé un client, tu trop content, tu te c'est comme si tu avais déjà l'argent, mais à main s'il faut bosser, et puis à main s'il faut facturer, et à main s'il faut encaisser. Bref, suis tes encaissements, c'est-à-dire fais attention euh, à tes délais d'encaissement, euh, tout ça, et, et assure-toi bien d'être dans les clous, parce que sinon tu vas te retrouver avec des trous dans la raquette, on en parlera plus tard. Deuxième conseil, désintoxique-toi du salaire mensuel. Alors, le salaire mensuel qu'on avait quand on était salarié, c'était bien, c'était rassurant tout ça. Beaucoup de freelances encore aujourd'hui fonctionnent sur ce, sur ce scope-là, c'est-à-dire je fais euh, trois missions par mois et donc du coup j'ai, euh, je sais pas moi, 8000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est bon, je suis dans les clous pour me payer. Oui, mais ça c'est bien quand tu es freelance et que tu vends ton temps, mais quand tu deviens solopreneur et que tu vas devoir développer des projets supérieurs, plus ambitieux pour... Euh, Enfin, je dis pas supérieur, c'est pas une question de, de valeur. Hein. On s'en fiche, tu as le droit de rester freelance si tu veux. Mais supérieur, je veux dire, c'est en, en intensité, en, en scalabilité. Par exemple, tu veux créer une formation en ligne et la vendre, ça va te prendre des mois. Donc, tu peux pas te dire chaque mois, « bah zut, je pas fait mes 8000 euros, donc je reviens, je refais du freelance et tout. » Non, il va falloir que tu réfléchisses peut-être au trimestre, peut-être au semestre, et que du coup, bah tu te fasses de la trésorerie en avance et qu'après, tu travailles à fond perdu aussi pour réaliser tes gros projets. Troisième conseil d'ailleurs, avoir six mois de trésor d'avance. Alors, chacun choisit le nombre de mois qu'il faut, qu'il veut. Moi, j'ai peut-être même plus que ça. <rire> Ce qui est peut-être idiot après d'un point de vue euh, investissement de sa trésorerie d'entreprise. Mais moi, j'ai besoin d'avance, je me fais des stocks et comme ça, après, je travaille à perte sur mes autres projets qui, en fait, c'est de l'investissement pour plus tard et j'ai pas envie d'être à euh, 2000 balles près, quoi. Dans, dans mon business plan de solopreneur, c'est pas possible pour moi. Ça fait partie du degré d'anticipation qui, je pense, est nécessaire en tant que solo. Quatrième conseil, augmente tes prix tous les ans. « Bah oui, ma petite dame, la vie est chère, tout ça, tout ça, il n'y a plus de saison, il faut augmenter ses prix, il y a l'inflation, gna gna gna. <rire> » Non mais en fait, dans les grands groupes, on augmente les prix tous les ans. Hein. On, fait, on envoie des lettres aux clients et tout pour expliquer pourquoi les prix augmentent et tout. Donc, euh, bah, c'est normal en fait. Donc, il y en a même qui augmentent leurs prix tous les trimestres ou à chaque nouveau client. 100 euros par ci, 200 euros par là, fais-le, ne sois pas statique sur tes prix. Si tu ne as pas augmenté depuis longtemps, regarde ce que ça donne. Cinquième conseil, pratique le paiement en avance c'est très dur, il y a toujours des clients à qui on fait confiance, ou alors on a envie de commencer la mission, parce que tu comprends, on a du temps, on les aime bien, mais non Genre, un accompte obligatoire, ne commence pas à travailler sans, et puis euh, si possible, paiement à l'avance, parce qu'en fait, moi quand je paye mes freelances, je les paye à l'avance, Enfin, tu vois, ça me paraît absurde euh, de... Enfin, de les payer qu'une fois qu'ils ont bossé pour moi, quoi, voilà, donc exige ça, je pense que c'est une politique tarifaire qui va te faire gagner beaucoup de temps. Sixième conseil, suite et dépenses mensuelles quand on est solopreneur au début on a un, un gros radin on dépense rien surtout quand on est en micro-entreprise et puis après on passe en société et après alors là ça devient open bar quoi un SAS pour-ci un SAS pour-ça quelqu'un qui va nous aider là-dessus un coach un freelance et tout ça peut aller très vite aussi dans un sens comme dans l'autre donc moi je trouve que ce qui est délicat c'est de trouver le bon équilibre donc moi, j'ai un petit Google Sheet où je suis mes, mes dépenses et je me mets des petites notes, tu vois, genre euh, là, il euh, faudrait que je coupe cet outil, il ne sert à rien. Ou alors celui-là, il euh, faudrait que je l'utilise plus parce qu'en fait, il me sert à quelque chose et je le paye pour rien. Septième conseil, définis tes objectifs de vente, ton funnel de vente calcule aussi étape par étape quelle est ta déperdition entre un client qui va être intéressé puis un client qui va signer puis entre un client qui signe et un client qui va effectivement te payer la full prestation, etc. C'est super important, tu as besoin de ces métriques pour pouvoir prédire, euh, anticiper les revenus que tu vas faire plus tard grâce à certaines métriques d'activité client. Huitième conseil à propos des investissements, investis ni trop ni trop peu ni trop, ça veut dire euh, les gros radins <rire> qu'on a tous été. Si ça fait genre deux ou trois ans que tu t'es pas formé sur un truc, euh, mec, meuf, il euh, y a un problème en fait. Enfin, tu vois, ça fait trop longtemps que tu t'es pas formé, euh, tu t'achètes jamais rien, euh, t'es jamais allé au resto avec un client, t'as jamais fait un cadeau à un de tes collaborateurs, un de tes clients ou quoi, tu t'es jamais payé, euh, je sais pas moi, un photographe pro pour faire euh, machin, tes photos pro, euh, ton site internet ou pour faire des reels euh, pour les réseaux sociaux... Bon, je pense que tu investis trop peu. Et investir trop, ça veut dire tout cramer d'un coup, quoi. La même année, faire euh, ton site internet, revoir ta charte graphique, euh, nanana. T'as le temps, t'as le temps. Tu peux te faire, voilà, un projet par semestre, par exemple. Y aller tranquille, en fait. C'est pas la peine de cramer toute ta trésor d'un coup. Donc, euh, voilà. Pense investissement durable. Neuvième conseil, pense upsell et sell On n'y pense jamais. On pense que à l'acquisition de nouveaux clients. Mais réfléchis à quel autre produit tu pourrais leur vendre pour les garder est-ce que c'est un abonnement, est-ce que c'est de la maintenance est-ce que c'est un petit produit est-ce que c'est un truc additionnel qui va augmenter encore leur expérience client voilà ça c'est hyper important dans mon ancien métier ça représentait une part énorme de notre marge tous les upsells et les cross-sells qu'on faisait conseil, toujours pour les nulos en compta. <rire> Quand je dis nulos, hein, c'est parce que je me suis retrouvée dans votre cas, hein, vous inquiétez pas. Euh, Hors-taxe n'est pas égal à TTC. <rire> ben oui, non mais des fois, euh, tu regardes ton compte en banque et tu te dis « ouais, j'ai tout ça sur mon compte en banque euh, » t'as pas tu as collecté 20% de TVA, enfin souvent. Donc euh, ça c'est vraiment hyper piégeux, moi je parle toujours hors-taxe et du coup euh, je te conseille d'avoir un suivi euh, comptable et non pas de suivre ton compte en banque. C'est deux choses différentes parce que euh, comme ça tu n'auras pas 20% dans la vue de TVA à payer. Onzième conseil, soigner sa phobie administrative ou sinon déléguer. Alors, moi, j'ai perdu une thune <rire> parce que j'ai tous les mois, quand je veux déclarer ma TVA, le site euh, bug euh, de impôts.gouv, et après, j'oublie. <rire> Donc, c'est quand même euh, 10% de, majo de majoration. C'est n'importe quoi. J'ai oublié plein de trucs hein, dans ma première année. Il y a toujours des trucs un peu piégeux. Fais super, super gaffe, surtout si c'est ta première année en société. Pour ça, moi, je te conseille un responsable administratif et financier ou un office manager délégué tu n'es pas obligé de le prendre tous les mois, mais tu prends genre un crédit de 10 heures, à peu près 500 euros, ou même un assistant dans ces eaux-là. Franchement, moi, si j'avais pris ces 500 euros plus tôt, ça m'aurait évité de perdre 3 ou 4 000 euros de, de majorations diverses et variées. Douzième conseil, il faut que tu aies euh, tous tes trucs de contrat à jour. Conditions générales de vente, euh, conditions générales d'utilisation, euh, tout ça. Euh, je te dis ça, moi j'ai rien à jour, mais fais-le une bonne fois pour toutes euh, avec un document type et au moins tu seras tranquille parce que s'il si se passe une merde dans ton activité, ben, euh, tu n'auras vraiment aucun recours si t'as pas ça. Treizième conseil, fais-toi conseiller par de bons experts, je pense notamment à des fiscalistes, à des gens qui vont te faire faire des placements, notamment avec ta, ta trésorerie d'entreprise. Il y a des solopreneurs dans le board qui se sont fait conseiller pour ouvrir une holding, euh, pour des investissements immobiliers en SCI. Il y a plein de subtilités. Euh, l'argent que tu vas gagner en tant qu'entrepreneur, c'est pas pareil que l'argent que tu avais l'habitude d'avoir sur tes comptes épargne. Donc, c'est des nouveaux réflexes à acquérir et il n'y a pas de mal à se faire bien conseiller. Euh, c'est même indispensable. Quatorzième conseil, avoir une mutuelle et une prévoyance. Bah, C'est le truc tout con, hein, mais euh, bah, on l'oublie. Moi, j'avais oublié euh, parce que j'étais en portabilité en tant que salarié Et au bout d'un an, à la date de fin de ma portabilité, bah, j'avais raté le truc. Et comme je suis allée chez le dentiste ou je ne sais plus si je suis pas allée aux urgences pour mes enfants, bah, je me suis retrouvée avec une facture dans le vent de 400 euros euh, que j'ai pas pu me faire rembourser. Donc, ça fait toujours un peu mal. Quinzième conseil, avoir un contrat avec ses clients. Je t'en parlais, parler des conditions générales de vente. Un contrat signé des deux parties est bien conservé dans un dossier drive. Et ça, pareil, ça c'est quoi une demi-journée de boulot à un moment, et après tu es tranquille et, et fais-le parce que ça va vraiment faire beaucoup plus sérieux aussi en tant que freelance. Seizième conseil, avoir une vraie stratégie financière. Comment tu vas gagner de l'argent? Comment tu vas l'investir Combien tu vas te payer Est-ce que tu vas lever des fonds Comment tu vas financer tes différents projets Voilà, là, imagine-toi euh, vraiment en mode start-up. On parle du business plan pour une start-up. Les gens disent, ouais, gna gna gna, ça sert à rien. Euh, ça ne sert pas à rien déjà, parce que des fois, euh, c'est bien de se projeter. Et puis, ça permet aussi de voir quel va être le plan de financement. Et ça, je pense que c'est important, même en tant que solopreneur, parce qu'il y a des solopreneurs qui font des gros business. Et plus ton business grossit, plus tu vas avoir besoin de financement. Bon, puisque je suis dans les trucs relous, euh, 17e conseil, attention à la cybersécurité. Alors souvent, tu as du cloud, des mots de passe protégés, tout ça et tout, donc c'est bien. Si tu pas ça, ben commence, tu vois, par exemple, des gestionnaires de mots de passe euh, sécurisés, c'est quand même beaucoup mieux. Et la cybersécurité, c'est pour toi ou peut-être pour tes projets clients. Hein. Moi, j'ai jamais rencontré encore un free à qui c'est arrivé, mais... Voilà, si tu as euh, les codes de ton client qui se fait pirater son site, qui perd des millions euh, de ventes, euh, machin, je pense que ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, sois pas négligent sur ça. Moi, je suis sensibilisée parce que dans le Web3, on te dit euh, sécurise tes crypto-monnaies et tout ça. Et comme j'avais une partie des paiements en crypto-monnaies, c'était essentiel. 18e conseil, un peu fun, achète-toi un vélo de fonction. <rire> oui, on parle d'investissement. Euh, oui, euh, en tant qu'entrepreneur, tu peux financer par ton entreprise certains achats quand tu es en société. Moi, mon premier achat, ça a été un vélo de fonction et euh, c'est trop bien. Je fais mes rendez-vous avec, grâce à ça, je sors, je vois un peu la lumière du jour, je me balade partout. Enfin, hyper bien. Donc euh, voilà, c'était le petit conseil euh, bobo écolo <rire> du jour. 19e conseil, avoir une assurance professionnelle toujours relative au contrat, tout ça. Là, pareil, on oublie, je sais pas pourquoi, il euh, n'y a pas vraiment de checklist, en fait, avec tous les trucs qu'il faut quand tu es solo, et ça, c'est essentiel. Et dernier conseil, prépare ta retraite. Alors là, vous allez me dire, non, mais elle a fumé la moquette, C'est pas possible du tout, on n'aura pas de retraite, tout ça. En fait, quand je dis prépare ta retraite, c'est qu'il faut que tu considères que tes revenus actuels, ils doivent t'aider à payer ta retraite plus tard, que tu en aies une ou pas. Et comme, en tant que non salarié, on est quand même mal protégé pour la retraite, ça veut dire que dans ton TJM d'aujourd'hui, dans les prix de ton produit d'aujourd'hui, il ne faut pas penser juste au salaire que tu vas te payer. Il faudra penser aussi que euh, tu cotises pour ta retraite et puis du coup, tu dois cotiser plus pour être bien protégé en tant qu'indépendant. Voilà. Et puis, tu as aussi des produits retraite pour indépendants, tu as euh, des placements que tu peux faire. Donc euh, voilà eh ben, c'était pas réjouissant, réjouissant. Enfin, si, quand même <rire> Voilà, je vous ai parlé d'argent qu'on gagne et d'argent qu'on n'a pas envie de perdre. C'était la partie argent, mais je pense que c'est quand même un gros pavé essentiel. Et puis, ben, si tu es toujours avec moi, si tu es prêt, on avance encore dans le One Pager Solopreneur que tu peux télécharger gratuitement. Et on va passer dans le troisième épisode à la partie conseils sur le temps. C'est parti